0: 正午的酷热折磨着大地，沙漠里一切活物，都一动不动地趴在洞穴里，唯有秃鹰和像弗朗西斯这样修行的隐士，才曝晒在阳光下。除此以外，只剩畸形的怪胎、超自然的怪物，还有神志不清的东西，才会在这样的正午倔强徒步。他从未见过一只辐射。也希望自己永远不要碰见。传说受福之人莱博维茨也曾遭遇辐射，并被其折磨数月，直到受洗时才用咒语驱走了这恶魔。这怪物正是烈焰灭世时出生的，让我们制造一场大屠杀，毁灭犯下这些罪行的恶人，毁灭他们的手下和智囊，烧掉他们的作品，烧掉他们的名字，烧掉关于他们的记忆。然后教我们的孩子认识一个新的世界，这世界将重新开始。影响辐射系列及无数游戏和电影的科幻小说，一部人类文明毁灭与重生的轮回史诗，后启示录科幻经典。莱博维茨的赞歌有声书现已在积禾网及积禾 APP 独家上市，等您聆听。
1: 大家好，欢迎收听最新期的《加六 AD 和氏奇谈》常规节目，我是四十我是魏
2: ，哎，我是安
1: ，嗯、呃，我是老白。好、哦，我们开场是这个《光环五》的这个《Light Is Green、啊》，对、哦，好吧
3: ，
2: 啊，
1: 嗯、哦，对，我们现在希望在时间轴上放上那张这个三三,三傻逼的那张
4: <笑>
5: 一平杰克丹尼尔斯，是的，献给大家。法莱夫区，你玩你玩
1: 过《光环》吗？<笑>对，<笑>行，反正就是我们这期还是啊，到了这个时候给大家。推几本书，啊、没安可以介绍一下我们这些推哪些书？
2: 好，来说一下今天的书单哈。首先就是这个《光环》的光呃官方小说，一共是。嗯我们是上架了四本，然后有这个《光环新斯,斯,新斯巴达》，天嘴不好使是吧，呃，对，使者、奥星遗物和那个末路曙光。但今天 Win 可能会主要聊一下新斯巴达，新斯巴达，因为我只
5: 认识这本书的主角，其他主角我没见过。嗯、这就、啊、这就是为什
1: 么斯巴达是最最烂了，<笑>最好,<的><笑>最,好最好的故事、啊、然后
2: 接下来吧，接下来还有一本，我们之前可能。对，文章区介早就介绍过的，力推的。对，在这哥还
1: 不卖书的时候
2: 。对对对，嗯、雪崩啊，嗯嗯。好，还有就是这个两本漫画，呃，这个蓝莓上尉的就是前两册。对、嗯
4: 。还有就
2: 是一本北野武的小说，嗯，嗯嗯很厉害。嗯、好好、嗯，这个。好，还是营业一下哈，就是所有的书都可以在我们的淘宝店叫这个合适来购买哈。还有就是，请关注这个新浪微博账号“合适奇谈”，还有豆瓣的账号“合适奇谈”。因为新浪微博我们在抽书，然后豆瓣账号欢迎大家来,来关注我们的豆列、嗯嗯。好的,好的好
5: 好，好，抽中我我就送给天书。嗯、可以可以，抽中我我也送给我兄弟、啊<笑>
1: 啊、我是
6: 不可能抽中我，<笑>我运气去年用完好
1: ,好、嗯，行。然后我们就直接开始哈，嗯，我们就先从这个《Life is Green
5: 》，我们先从《光环》的小说开始。哎、嗯嗯嗯，好的好。那么刚刚哎，今天凑巧是五月十三号、啊，为什么今
6: 天这个节目的气氛这么像电视购物、啊哎哎、太
5: 好好，<笑>就是要这种节目。嗯，凑巧五月十三号，昨天晚上《光环二》已经上了 PC。没错，嗯、哎然后，嗯，然后宣传合集里，对对。然后，但是今天这个主角在《光环二》没有出现啊，是，他他是这个谁呢？爱德华巴克。哎。啊，为什么我刚刚让你用这首《Lighty Screen》？就是因为在《hello 五》里面，他是这个 Osiris 小队的成员之一。是的，嗯，也是我光环系列最第二喜欢的角色了。是的，嗯，老老面孔，对，老面孔。然后这个《，hello 新斯巴达》呢，就是以他为主角的一本这个相当于外传小说吧，因为它里面提到的故事，啊，除了这个 O D S T 里面这个新门巴萨战役之外，其他都是这个额外补的。啊、哦，都是新故事。对对，然后我查了一下，应该是这个，当时他要进《黑楼五》当主角之一，然后三四三、啊、傻逼，然后就凑，<笑>帮他一提就要说这个，真是帮他凑了一系列的故事你。
6: 你们今天是只要提到3四3都要加上这个真定语是
5: 吧？让、嗯、他凑了一本书出来，嗯，然后这本书呢，就从他十八岁加入 U.S.C n 当一个大头兵，嗯，然后讲到他在这个 r i c h 上。O D S T，、哎、然后 Rich 沦陷之后逃回地球，嗯、加入了这个 O D S T 的一个新蒙巴萨战役之后，嗯、然后一直讲到黑罗五之前，他成为斯巴达四期，哎，这样一个故事、哦就是，一个士兵成长的故事。对，然后这本书其实这一系列书都是啊，这一共四本，这四本书全都不是以我们这个传统认为主角士官长为这个小小说的主角，嗯，他们都是以士官长身边的一些可能是 O D S T、哦。布罗廷嘛，对，可能是呃，没有没有不，啊，没有布罗廷，甚至都不是斯巴达二期，全是一些普通人，嗯，这个军情局的人，哦、科学家、哦，杂兵的人生，对，还有今天说的这个地狱三兵巴克、哦，讲他们的故事。所以，呃，我之所以要推荐这书，就是因为在这种黑楼这种神的故事里面，哎，这正常人类的故事往往是最打动人的。对对对，是的。像像前三代的这个 Johnson Johnson，、哎、嗯,嗯，还有今天说的这个巴克。然后这整本书是以巴克的主视角来讲他这这么多年五十年的这个征战的生涯，是、嗯、的。然后以一个 ODST 的视角讲这个神和星盟大战中这些我、嗯、我我可能中一枪我就要死人类是怎么活下来的啊、呃嗯？是、嗯。然后他包括也涉及了很多我们在背景故事里才能看到的，像跟叛军的对战啊、嗯，或者说这个呃 ODST 在呃这个后方。是如何生活，如何放假的、嗯
4: 嗯、啊？军队生活啊，对，内外的
5: ，对他、啊啊、并不是说我整本书都是讲我怎么拿着这个 AR 跟这个真丝步枪对射的故事。
6: 啊、光环里的星川伞兵对对对，哎、
5: o d s t 本来就是一个取自星川伞兵的一个设定、嗯，就是我在轨道上坐进棺材里，砸进战场里，被包围，被、嗯、包围，然后死去嗯。嗯，这本书呢，整个内容就是补完这。呃，游戏每一座之间的故事，嗯，然后补完这些曾经出现的，然后突然间消失的这些 AI 战友，哦、他们发生了什么？哦、比如说《r i c h 里面那个 j 你还记得吗？他就是 Lobo, 呃贵族小队唯一一个幸存下来的人、啊，对。然后他发生了什么？在这本书里面就有提到、哦。然后像 ODST 那几个人，他们从游戏结局之后遇到了什么事情？嗯、这整本书也会帮你补完。嗯。嗯呃，最还有像那个谁，沙拉帕莫之类的，全都会，啊、这些都有对，一系列所有人，嗯、这个这个前面呃五代之前所有的配角，嗯，到帮帮你串上，然后让他们在五代一一出场
6: 。其实让这个整个世界观丰满起来。对
5: 对，我最就最喜欢这本书的原因就是它，就我我是平常玩游戏不会去收集那些。这个就不会额外打开黑楼那个 A P P 去看他那个资料的，啊嗯、因为黑楼他搜集资料不是说在游戏里面直接播，你要跳转出去看是，哦，对，所以我就没有看任何相关的资料。但是这本书拿到之后，我就可以顺着这个书,书的线索都看一遍，对，都看一遍，从 RICH 到 O D S T 到这个四代都发生了什么，我这一本书全部都可以看完、嗯。所以说就
6: 是光环的历史参考书，嗯
5: ，对对，历史一本历史参考书，嗯、啊，然后第二个就是刚刚说到的这个巴克这个角色。他是非常有个人魅力的一个角 色， 他不像士官长那么完 美， 对， 那么完美也没有那么认 真， 他就是一个。
1: 巴克这个 人， 你第一次接触的时候会觉得他有点像兵油 子，
5: 对对对对 对， 那
1: 是老兵油子。就就
6: 我可以说一下我我对就光环整个故事的这样一个观感 啊， 就士官长。他是一个特别特别棒的主角，
5: 他
1: 是完人，
6: 他是一个完人、嗯，但是他妈的就就不能细想，你知道吗？是
5: 如果你失败了怎么办？我不会失败，我不会失
6: 败,会失败，对，
4: 对
5: I、就
6: 他永远是在那个该出现的时候出现，然后在该胜利的时候胜利，嗯，对，然后他一直胜利，他总是赢，嗯、对
5: 对对,对,对,对
6: ，这个事儿其实特别可怕，
5: 是、嗯
1: 、啊，因为我想说一下《Win》这个书，我为什么非常喜欢，就是我对我就分享一下我对光环。除了五代啊、哦嗯，故事的一个感觉，哦、我非常喜欢《光环》，是因为首先它有这个黄金时代科幻的自信，嗯，另外一个很重要原因就是它用了一套就是很传统的，呃，就是有传统的东西也有新派的东西，塑造了一个空间非常足导，然后这个非常丰满的世界。首先，《光环》这个故事的基础基调是很这个星川散兵的，对吧？对，就是很黄金时代，它是,是。它是一个人类面对异族，
4: 嗯
1: ，然后奋起反击的故事，嗯，然后他的主角士官长呢是一种这个超人，就是算是超人哲，超人对，就是士官长告诉你人类文明，人类是一种就是多么坚韧的生物，人类文明不择手段到，即便非人，我们一定要战胜我们的敌人，对，这样就是士官长和整个所有的斯巴达战士，就是这样的一个完美的战士，就是他们。在某种程度上来说是没有人性了，在另一方面来说，他们就是人类本身，他们就极致的人类本身。对，所以你每次看到斯巴达 MIA 的时候，就是他们只有 MIA 的时候，他们不会死去，你就明白，就是说，呃，就是光环的黄金时代的那种自信，来自于人类文明奋就是奋力一搏、拼死一搏的时候那种就是不可战胜的力量。
4: 嗯，
1: 同时，光环的整个设定，由于师团长拉起了一个。唱了一个很高的高调的，过于高了，极高的高调之后，他的他反而撑起了整个这个世界的每一个部分，比如 U.S.C 的所有部门啊，比如说这个同样放弃人类人性的哈尔西博士和斯巴达项目，嗯、对他的他的军工生产，对，然后 U.S.C 的海军部门和他这个脏活的这个搞脏活的 Only， 嗯，所有然后包括 O.D.S.T 和普通的普通人，嗯。啊，包括争明世界，包括他的殖民世界里的外环和内环，啊，技术发展导致的不平均，包括了之前的叛军对对，就是他的世界是栩栩如生了。这个栩栩如生的世界里面的那个精神是这个人类荣光长存。嗯，所以所以其实 b u n g i 特别能抓住光环这个调性，这个人文关怀的调性的时候，所以你会发现 O D S T 和瑞奇那个时候的宣发，嗯，非常精彩。
6: 三四三
1: ，对，就是喝又喝到喝<笑>到瓶颈了，要要哭要哭了，哎，所以那个时候你想，那个时候 O D S T 的那些片子，它聚焦于单个士兵的牺牲，对对聚焦于他们的呃他们的怯懦也好，他们的勇敢也好，嗯、他们所有一切也好。是他们和和斯和斯巴达这种近乎完美的战士，包括形成对比，对，包括斯巴达一骑一骑之后变成了这个可消、嗯、更可消耗和战力偏低、嗯，但是依然这个异于常人。对、嗯、这些这些战士组成了一个结构，让你完整的整体。对，所以你让你感受到光环这个故事的厚重，嗯，包括你看到了星盟。和远行这个叫什么来着？先行者，先行者文明作为敌，就是作为敌人，他们样貌的不同，嗯、你也能感受到，就是说人类阵营的那种就是人性光辉。
4: 嗯
1: ，啊，其实这一点是非常重要的，就是《光环》的世界好看，不仅仅要这个不会 miss 的士官长和 k o t 对，就、嗯、也有这些普通士兵的。对
6: ，因为它本身来讲的话，它是一个特别典型的英雄史观结构、嗯。是的，就是就它的整个结构就是一个金字塔。对，士官长站在这个金字塔的塔尖把所有的就故事结构拉起来。是的，但是呢，底下如果没有填充这个金字塔，它就只是一根棍儿了对，就
1: 只是一个超人故事而已对对。但光环不是超人故事，其实就在这里。对
4: ，对我接着老叔、嗯
5: 、特别好。对，接着四舍说就是光环，它整个气氛其实是非常悲壮的，整个人类。在前三代的时候，基本属于一个输少当赢的状态。是，我只要死的人比你少，我就打打赢了。这样。是的。然后，但是我们当时用的是士官长，我们在天上飞，我们从地球那个大气层外面砸下来，就是那个降神，对，一点事情都没有。但是像 O.D.S.T 和 r i c h 包括今天说的这本新斯巴达，它就是以这种。老兵游子这种比较幽默的视角、嗯，可能也是比较这个悲怆的视角，是、嗯、来看我在战场上，我面对这些鬼面兽的重力锤，嗯是，我在这躲这些呃猎、嗯、这这些呃猎人，是，我是怎么过日子的，嗯、然后然后这些牺牲到底是怎么造成的？你士官长在前面冲的时候，我们后面这些人在天蝎，对，在天蝎坦克里面是怎么被炸死的？这些。就是我们平常在正传作品里面是玩不到 的， 但是通过这个小这本小 说， 我们可以看到很多我们以前没看过的事情。嗯， 所以说他补完了整个黑楼这个人类这一边最底层的这个基础。是是。为什么 O D S T 和 Rich 这么受欢 迎？ 对， 就是因为他们在讲这些普通士兵的牺牲。对， 是。然后这本小说就继承了。就因为 O D S T 的这个基调，然后顺着 O D S T 讲的这个故事，嗯、然后 O D S T 他们为什么要成为就是第四代斯巴达，是这样一个整个结构。啊嗯、就它这标题“新斯巴达”就是其实
1: 就是讲这代的对，就是讲巴克这几
5: 个人为什么要从 O D S T、啊啊、对变成这个呃五代的这个四代斯巴达，然后去抓士官长。嗯嗯哦、嗯，就是这样一本小说。
6: 嗯、人人都聊星际战士，我卡塔商猛男不配有名字。对对，是。其实 ODST
5: 就和这个星舰军特别像。是是的，嗯，也不知道是谁抄的谁哈。对，这
6: 但其实就是走那个一剑功成万骨枯的路子嘛。<笑>是就，就大家去填坑，这样、嗯、就一个英雄的背后有很多人肉在那在那横着的、嗯对。所以
1: 你想，你想星传伞，想星船伞兵这个故事里的这种就是。啊，兵油子，然后常规军和精尖精尖部队军种的这个关系和故事，养活了怎就是它有多大的空间，能养活怎样的一个军旅科幻题材、嗯？就我
6: 这个东西，其实它基调也是一样。你看打，打比方说，海耶莱恩的那个《星河伞兵》里边最著名的一句话就是什么呢 f l y e r s just fly，、嗯、然后 Troops just t o die。”对,啊、对，对，就是飞行员就那个星舰驾驶员，你就负责飞就行了，牛逼。对你下来就是说关机是跨越普通步兵两三倍的。是的，我可能就是带着一个连，我只是个中尉，嗯、但是你只你下来可能就是说年纪跟我差不多，你就是个校官。嗯，对。然后呢，我在地上对着虫等死。对、嗯。然后你们丫在那个亚空间轨不是在那个就是又<笑>又亚空间去了，在近地轨道，<笑>在近地轨,轨道上看着我们死
5: 。嗯，对对。但是说回来，这本书。就是我们刚刚聊了这么多，但感觉都把安姐说无聊了，<笑>就是因为这本书它它是需要你有这个光环的一些基础知识、
6: 呃啊。安姐心里想：呵呵，这些什么臭男人，臭男人啊！是，是我操，别
1: 这
4: 么<笑>别,对别,、这个、别这个这个这个这个
2: 话
5: 题是有点臭男人，那很
1: 臭男人了。是
5: 它是需要一些知基础知识才能看懂的，虽然它。嗯这个小说里面假假的会帮你介绍一些说什么叫斯巴达战士，但他其
6: 实根本就没想什对什么叫 ODST， <笑>
5: 但是你没玩过，你根本看不懂他这句解释到底是什么意思。对,、嗯对啊、所以说很粉丝
6: 向，对，极其粉丝向、啊、所以说他其实是就因为光环从 Xbox 初代开始一直到现在也这么多年了，将近二十年了。对呀、啊，所以说这一套的书其实也是就等于、哎就等于说是回馈粉丝吧。对，嗯嗯
5: ，而且他专门挑一个这个巴克这个老角色，估计也是觉得这样会比较好一点。嗯，然后另外就是这本书其实呃写的并不算特别精彩啊、哦，对，就比较就比较对典型的游戏小说、啊对，对，这是游戏衍生小说啊、嗯，但是在游戏衍生小说里面也<笑>也算是这个中规中矩吧，比我之前看过一本。战神一的流水账，别说了，好多了。是那个是吧？不是不是，是一本小说啊、那个哦，一本小说。这个我以前是看的盗版，哇，那本、个、那个书写的，就这样一,一对比，会发现这本书其实还还不错。别说了，就
6: 你知道吧？就在我印象里边，有一些游戏就是。游戏文本特别牛逼，小说写的真是屎一样，真的是，我操
5: ！啊，像《刺客信条》的一些小说，对对对对,对、啊、然后
6: 就我之前看过哪个，我我我忘了，就我或者我不想说名字吧。啊、我现在想起来名字，<笑>但我不想说，你知道吗？就是，就找了一个什么样的小说家写，我操，就是，妈的，每句后边都有感叹号，你知道吗？那有
5: 点惨。对对对对，所以说不要对这个书本身的这个呃文学价值。有多少期待？你就、啊、特别
1: 是《光环》当年的第一本小说，确实是一本
5: 极见功夫的科幻小说。嗯，当时那本就是国内还翻译成“光韵的是那一套
6: 对对、嗯嗯。对对对，那最早的时候了。是、嗯
5: ，所以这个它只能啊，也不就尽量大家把它当做一本这个游戏里面的资料的整理集啊、呃，你方、嗯、方便你可以了解这个我们在游戏里打枪的同时看不到的一些。台前幕后的故事，嗯、这样比较好。呃、如果
6: 你是《光环》的粉丝，或者说是对《光环》的事业观和故事很感兴趣，推荐阅读，嗯，可以
5: 看一看。对、嗯、没错，就这样。哎、嗯，其实、嗯、安姐，你应该就是知道这个主角长什么样，因为我们经常用一个表情包，嗯、那个表情包、嗯，对，我看见过，那个表情包就是这个主角的脸模本人。嗯
1: 、<笑>哦，<笑>哦，对<笑>，哦，是他、啊，内内
5: 森·菲什么来着、嗯嗯？呃，菲利安，内森·菲利安，对。
1: 八克嘛，可以、嗯。好，好好差不多就这样了、嗯。行，我想想，不骂五代的剧情多傻逼了、哎，
6: 算了。哎，我要不要再提对三次、啊？不不不不不
1: 不不，好，然后好，这老白请，哎，拿一下这个这个蓝莓上位啊、这个、啊
6: ！我为什么要看漫画呢？嗯，对，对就其实我拿到这个蓝莓上位之前啊，我就琢磨为什么每周都给我发漫画。嗯，啊，是要那个就是让我轻松一点吗？是轻松一下但、嗯。但是我看了之后呢，发现他妈一点也不轻松，不轻松是啊，太坏了。嗯，对。因为是什么呢？就这本书，看上就你看上去它可能是一个就很传统的西方漫画的这样一个表现形式，嗯、但是这个作者和就是这个剧本的创作者和这个漫画作者来头都不小哦。那我们先从来头
1: 小一点的说起啊。哦，好
6: ，是这个
1: 人家不分大小啊，不分大小、啊，不不不
6: ，这个嗯、这个真的分。往后说，你们就知道啊,啊笑笑笑就。就是这个是两位 Jean， 两个由法国。血统的人合作啊，诞生的这样一个就是漫画剧本，就是首先呢，这个作者是让米歇尔沙利耶，他是比利时的著名的漫画剧作家，就是他在一九四二年呢生在比利时的烈日，嗯、啊，我们知道就比利时产漫画家那个时
1: 候啊对，比如说
6: 艾尔热。对吧？丁丁历险记还有一些其他的，对,对对对，其他就一些漫画家。那个时候就是欧洲整体来讲，对于艺术创作的风气还是比较自由的
3: 。
4: 嗯啊
6: ，呃，在他成长的这个年代呢，漫画编剧这个职业其实不存在的。嗯
4: ，对啊。啊但是
6: 呢，他自己是很喜欢故事，他也非常喜欢读漫画、画漫画。但是呢，他和他周围的人都认为他将来要从事一个和法律相关的工作，体面的工作。<笑>哎，对，就是。中产阶级嘛，很、啊、典型啊。进入就是
2: 呃中上中
6: 上层。对对对，你别管上流不上流吧，嗯、你好歹是个精英的样子。对对。可但是，但可是啊，就他的一路，嗯，也是就按照家人和他自己的这样一个期待发展。就我以为我是想这样的，嗯。但是呢，他进了律所实习了一段时间之后，他猛然之间发现，我一点儿也不喜欢这个东西。嗯。对。所以说，这个时候怎么办呢？就很多人可能在这个时候就会犹豫啊，因为就是是做律师，他毕竟体
1: 面嘛，非常
6: 非常体面的一个工作。那怎么办？你是伴随着这种就是内心的纠结和痛苦挣扎一生，还是毅然做出另外一个抉择？嗯啊，这一位啊，让米歇尔·沙利耶做出了一个就在当时来讲的话，就惊世
1: 骇俗的，也
6: 不算是惊世骇俗吧？你就不干律师，有什么惊世骇俗的？你又没有上街打警察，是，对吧？他就不干了 啊！ 这个时候 呢， 正好有一位朋友在给他的一个剧本寻找创作 者， 就是他有一个创 意， 是一个关于环球飞行的这样一个漫画哦啊。然后 呢， 沙利叶就把这份工作接下来 了， 然后于是就进入了这个漫画这个行 业， 这算是正式进入这个行 业， 入行 啊， 入行了。对， 那不久之后 呢， 他进入了比利时通讯 社， 成为了一名专职的漫画作者。Oh, 在当时的报刊通讯呢，就是每一版报纸是
3: 有一版，就是说这种就是类似
6: 于连载。哦、我们知道，在就是呃上个世纪六七十年代的时候，嗯、就每天的这个就是呃文学或者说是呃艺术这样的板块里边，会有就是连载内容，比如说呃像我们很熟悉的就《武侠小说》，嗯啊，它最开始就是以这个板块连载的形式哎出现的。那么就漫画呢，其实在当时也是这样。那么到了一九五九年的时候呢，美法国的漫画周刊《剁手》
4: 嗯
6: 创刊了，那么他们他成为了这本刊物的一个就是联合创始人、哦、啊，就开始进行各种漫画的创作嗯啊，当然了，就是说呃，创意是一个辛苦活，而且更重要的是，你需要一个好的搭档。嗯 啊， 很多时候 呢， 他有就是好剧本、好点 子， 他不画 嘛，
1: 对 吧？ 他对 呀， 他就是
6: 说做文本创 作， 但是他很难把这个东西就转化成一个特别好的一个漫画表
5: 现。嗯 啊， 可能这个看日漫多的朋友不了解这个状 况， 但是在欧美这边剧呃剧本创作和画师一般都是两个 人， 两个人来搭 档， 对 对，
6: 就。他们这个《剁手周刊》呢，其实在当时已经创下了一定的名声，就有很多大师也愿意给他们来作画。但是呢，大师就是大师，他们会很忙。对啊，啊就很多时候呢，我看那个好题材，哎，我觉得行，但是呢，嗯、真没真没时间画过来、嗯、对对啊对对，人肉产不出来。对、啊、对，所以说他当时想跟就是漫画大师约瑟夫·吉兰啊、嗯，这位也是很著名的法国漫画大师合作一个故事。嗯，吉兰说我太忙。
4: 真的、嗯、没功夫，真的。对、嗯
6: ，我给你推荐一位年轻的作者
1: 哦，啊，看好这个年轻人
6: ，看好非我非常看好这个年
1: 轻人啊、哦。这
6: 个是这个孩子是什么呢？他是我的徒弟、哦，但是呢，我认为他身上的才华就高到不可限量。嗯、哦，对嗯，这个人叫做让吉罗，好、嗯哦、又好，嗯、这、啊、这,这个人叫做让吉罗。嗯、然后呢，嗯、这两位 Jean 就展开了一场。合作合作,合作对、哦，也就诞生了《蓝莓上尉》这个故事。
1: 对、哦、啊，
6: 对，《蓝莓上尉》这个故事，它其实是一个特别典型的西部浪漫曲
1: 。是啊、哦，对，看封面能看
6: 出来。哎，那么就是这个《蓝莓上尉》，他是一个什么样的人呢？嗯、他是一个有点颓啊，有点坏，嗯啊，就是 bad cop， 嗯啊，他在这个警察对，他在这个西部小镇呢，担任一个治安官啊。身上可以说是劣迹斑斑，嗯啊，之前在军队里服役过，嗯、但是呢，不是好人就对，不是好人被开除，然后爱喝酒，嗯，就你从他身上能明显看出点雷蒙德·钱德勒那个
1: 啊,那,啊那个意思，
6: 爱、嗯，那么从头到尾，他都是一个反英雄的形象，嗯、啊，他和传统意义上的西部英雄形象是相距甚远的，嗯，这在当时来说呢，也是吸引了就是那些看惯了传统英雄。
1: 嗯，英雄故事的那种，西部
6: 英雄故事的那种，啊、就是如果我们之前在画野达标课的时候、啊、做过这个，就是有关西部文化题材的这样一些内容、嗯。在五六十年代的时候，正好是这种传统西部片开始落幕的时候、
4: 嗯、啊
6: ,、嗯、啊那么《蓝莓上尉》本身呢，它又就是两位作者的精诚合作，又把它弄得妙趣横生、哦、啊。里边既有冒险，又有财富，嗯，然后还有各种各样的就。惊奇古怪的这种这种事情、哦、那么蓝莓少尉本身被设计成一个就是头发乱糟糟、胡胡拉碴、嗯、不整蝙蝠的这样一个哥们儿、哦、啊，一个 dude， 一个 dude， <笑>一个 dude， 但是呢，他凡事永远泰然自若，从来不慌。哦，啊、对，就有事儿稳如老狗。对对对，有事儿人说话，人说不了话，枪说话、啊啊哎。哎，就是这样一个人。所以说呢。你看起来他是个反英雄，但是他其实迎合了就是六十年代那种就是反英雄的英雄气质，嗯啊是这样的，所以说呢这两位作者合作啊就让蓝让蓝莓上尉这个形象在法国漫画的历史上永永远留下了一笔。嗯、那么就是蓝莓上尉这本书它的续集有非常多，我们今天看到的是前两本啊、嗯，是前两本，那一本是这个纳瓦霍人的要塞。嗯、啊，我看我现在手里拿的是这一本儿。时至今日，这个系列其实一共出了二十三本单行本啊、哦
1: ，很多呀，源
6: 远,远流长，是可以说源远,远流长。而且就是它的故事其实非常的紧凑，嗯，又充满了现实主义啊。哦、<笑>对，里边有些地方呢是非常黑色幽默的，嗯、但是呢，就你前边跌宕起伏，那么翻过一页来，可能就哑然失笑、哦
3: ，会产生
6: 这样的一个效果、嗯、啊。这是。两位作家精神合作。我们刚才说了这个就是剧作家啊，那么我们说这个漫画作者让吉罗啊，可能这个名字呢
4: 是个对对，
6: 对于大家来说比较陌生，但他还有另外一个
5: 名字，嗯
6: 啊，这个名字我知道的时候我吓坏了，这个名字叫莫比斯，是的，是，我这个妈呀
5: ，看那个封面就能看出来，对，因为
6: 是什么呢？呃，你看封面就能看出来，我没有，就是我是直接看内容，我直接看内容，然后我完全。没看出 来， 就是说这是这是莫比斯的作 品， 是 的， 嗯， 对， 因为就是说他是在创作《蓝莓上尉》呃， 创作了三年之 后， 嗯 啊， 他在就是这本书取得了一定的成功之后 呢， 他想去拓展一下别
1: 的领 域， 然后就成为 了， 但是
6: 呢， 就是他跟他跟那个就是他的伙伴商 量， 说我想画点别 的， 嗯。然后那那边说说，嗯，就《蓝莓上尉》这本书里边，你用的是真名，啊、嗯，如果你再用这个真名去画别的题材、风格不同的啊东西、嗯啊，别人会认为，哎，他不是画《蓝莓上尉》那个人吗？是，对对对。那他怎么能画成这样呢？这样的话呢，会对就是是的，会对你的就是传播力和影响力、嗯、啊产生一定的损害。怎么办呢？你起个笔名，对、
5: 啊，他就起了这
6: 个，然后他就起了个名字叫莫比斯、嗯、啊。这个名字诞生在一九六三年，他专门用这个名字来创作自己的这个科幻小说和奇幻风格的作品啊、嗯、啊。那么在这个期间呢，他其实就是各种各样的短片、中篇、啊嗯，特别多，层出不穷。那么包括说，就是呃，可以说是世界知名吧。就对于很多漫画家来讲，都是启蒙作或者说打开了眼界的这样的作品。比如说像《封闭式车库》嗯、阿扎克。这种就是莫
1: 比斯那些故事非常非常对，对莫比斯的故
6: 事非常非常之牛逼。是的啊，那么在用莫比顶着莫比斯这个名字创作了十几年的时候，期间还当然了他还，还在画这个，还用本名画蓝莓上位对对对、嗯，对，就是有有种就很分裂的感觉啊、嗯。对，但就经历过这样一个时间之后啊，到一九七五年，他觉得哎，我们能干点什么就别的牛逼的事儿？因为经过二十多年漫画的创作之后。大家慢慢地发现，漫画本身和其他形式的艺术，嗯，是有交界的，但是又跨越的。比如说，我们谈文本，啊，我们谈电影，嗯，漫画其实与他们都有关联，没错
5: ，啊对啊
2: ，
6: 没错。那么就是漫画能够摘取其他的艺术形式之中的精髓，嗯，把它呈现出来。当然，你需要有很高的才华，对的。但是呢，就，莫比斯。他是有才华的人，那
4: 太有才华了，啊、才华了，怎么办
6: 呢？我们来点不一样的东西。于是他创办了一本杂志啊，嗯、这本杂志有点牛逼、嗯、啊，就叫在这个书上叫《金属狂笑》，但是呢、嗯，我们站上有位作者叫加索，
4: 嗯
6: 啊，他写过一些关于这个杂志的文章，没、嗯、错，这个文章叫《咆哮金属》嗯，
5: 对对对、嗯啊
6: ，就是这个杂志是可以说，我觉
1: 得、
5: 啊、一杆旗帜啊。
6: 那不是一杆旗帜的问题了是是，那简直就是殿堂级的。是的，是
5: ，他、嗯、对,对后世的影响很深。那
6: 当然了，一九八二年就狂喷《银翼杀手》是的
5: ，是，对，牛逼啊
6: ！而且就是为什么他们有底气喷，因为他们本身有艺术家的敏锐直觉。是的，那比如说《银翼杀手》上来的时候，嗯，就观众们可能还停留在看不懂的第一层，被震撼那个阶、哎、对，看不懂第一层啊。嗯老逼们一眼就看出来，呵，你这后边素材是用之前的。哎呀
1: ，哎呀，啊，
6: 这直接到第五层。嗯，是
1: 。
6: 答案就是什么呢？你丫糊弄我们，<笑>知道吧、啊？对
1: ，高端啊，
6: 嗯、非常高端了、嗯。那么就是，可以说这个让吉罗或者说是莫比斯、嗯，他是影响全世界漫画创作者的一代大师。嗯，就我们熟悉的，就美漫和日漫的无数的。呃，编剧和画家，嗯，都承认自己在很多时候受到过莫比斯的作品的影响。是的，啊，那么就是也有很多读者，嗯，他们在知道《蓝莓上位》的创作者和莫比斯竟然是一个人的时候，表示无法接受
1: ，震惊了。
6: 对，表示震惊。就是这个时，这时候我可以用一个那个肥宅的表情，就我我我不能接受，我不能接受、啊。<笑>对对对，我真的不能接受，因为什么呢？就是想象力和。作画的风格,风格、嗯，天差地别，真的是天差地别。如果你看过莫比斯的作品，你可以知道，就是说他在很多作品中采用的表现方式、呃，表现方式啊，场景啊，构图，甚至作画技法，嗯、和蓝莓上尉这种特别现实主义的画法完全不一样，但是他从另一面可以表现出，就是让基罗这个人的才华到了一个什么程度？是，就收放自如。那你已经不是收放自如，就是。分身有数可以说是分身有数是是，我都怀疑就是他在画这个两就不同风格的作品的时候，是用不同人格在画，<笑>你知道吧？因为你知道，了对你打个比方说，你写文章写文章的时候，你要转换到另一个风格，你要把一个文章写的不像你自己写的，这个事儿非常非常困难，对，对是的，贼难。你总会有一些惯用的词句，嗯、一些。呃，节、就、奏、是、一些节奏,节奏一些句式，嗯，会带出来一些蛛丝马迹，嗯、你丫到底是谁？是、嗯，但是就让吉罗就能做到这样一个程度，嗯
5: 、他他就开小号，别人看不出来他是谁、啊。对对
6: 对对对，就身披马甲，嗯、左右横跳嗯,嗯,嗯，这样的。啊、所以说，就是让吉罗呃和他的搭档、啊嗯、创作的这本《蓝莓上位》，其实如果说你不了解啊、呃嗯，莫比斯。你可以把它作为一个，就是六十年代法国漫画的这样一个代表作，嗯啊，去阅读一个精彩的西部故事，嗯，如果你了解莫比斯，啊，这本书这本书绝对让你大开眼，嗯
1: ，你会
6: 认识到张吉罗这个人、嗯
1: 、大师的另一面、啊，
6: 大师的才华能到达这种挥洒自如的程度，嗯啊，
1: 牛逼
6: 啊，那包括说是我就这个东西都是有迹可查的，嗯，就宫崎骏、大友克洋等等等等，无数人都都讲说。在我创作遇到瓶颈的时候，我会去看莫比斯的作品。哦
3: ，
6: 对，就我要从他的构图里边发掘新的东西，的东西嗯
1: 、启发我。的、嗯、就
6: 就包括说，像阿基拉的创作过程里边，就非常明确的讲，就是说有一些场景就是在向莫比斯致敬。嗯，对，这个都是非常典型的例子啊。就是当然了，就是我们作为凡人啊，嗯、只能就是努力。提升自己的认知水平，然后说说好，去欣赏这个艺术作品是，你知道吧？就是甭管别的，你即使说是我们认知层次到不了那么高，你好好读一个故事，是，我觉得也是行的。嗯，对。所以说这个《蓝莓上尉》呢，就是在我不了解的时候，我把它当成一个西部故事来看，就很好。当我了解它的时候，我就带着一种敬畏之心来看了。嗯，对。所以很推荐。非常非常之推荐，就是如果你对漫画很，就是漫画这个领域非常有兴趣的话，其实说良心话不得不看。对对,对,
3: 对
6: ,对，你要看到大师的另一面，比你想象的还要牛逼
2: 。好像我们上期也是推荐类似的，那个 KJ p a 帕克不也是一个一个笔名写历史小说，一个笔名写奇幻小说。嗯、是的，这次又又来了一位更重量级的我。我跟你
6: 讲，就是说我们国内其实也有这样的牛逼人。对。是。真的有，就是我给你举个例子，就是我不知道在这能不能说，《科幻世界》有一位老师，
4: 嗯
6: ，就他的笔名按吨算
1: ，啊，各式各样的。对
6: ，就整个译文版《科幻世界》译文版上，你可能看到三十多个作者都
1: 是他一个人，是吗？对，这么牛逼了，对，非常牛逼，这话真能说吗？我
6: 能说，我去年采访过他
1: ，哦、我去年采
6: 访过他，呃，他的采访记录之后。我整理完之后会放出来。好，还
5: 没怎整理完呢
6: ？没有，太多了，总共有十几万字，好吗？<笑>能写一个长篇了，
1: 操！
5: 行、嗯，牛逼！好，嗯，
6: 行。踩了五个人，然后总共加起来十几万字。行，牛逼！嗯，行吧。
4: 好行，接下来是安、嗯。行
2: ，那我反正莫米斯的成名作肯定得看，是吧？对。就接我们录节目之前，我也在想，我们这个主题，像这个呃，《蓝莓上位》是老漫画，《嗯，黑楼》是老游戏。嗯。接下来我就介绍一个。这个
5: 老骨头，
2: <笑>我想刚才说老东西好像不是很尊敬他<笑>。<笑>有一句
6: ，你看啊，有一句老话形容老人、嗯、叫“老而不死是为贼”，你就不能说人家操<笑>。这个他还是个面
2: 瘫，你
4: 看。啊你别别别哎、就想说放尊重人。我来
2: ，我来说一个，我正好最近看完了这个北野武的一本小说，而且是。纯爱小说啊，太可怕了！太可
1: 怕！我<笑>操、哎！为什么太可怕了？我、哦、
2: 怎么这这比、
6: 哎、这比我知道就是让基罗是莫比斯,斯还有震惊的北野武竟然讲
2: 纯爱 ！OK，、哦、而且是完全纯纯的爱，挺我、啊、对初恋是吗、哦？对不起，啊哦、我操，太可怕了！抓到了，交流
1: 。
6: 但是，我我相信他灵魂里边有纯粹的一面
4: 啊，是，真
6: 的是有。就是自从他和娜迪亚合作了《菊次郎的夏天》之后啊，对吧？我觉得就是人性的良善还是有拉拉合作的，对对对
4: 对对对对，
6: 人性的良善还是有闪光一面。对，对对,对，嗯
2: 、行，我想，哎，我们节目其实也做了这么多期了，有推荐过纯爱小说吗？好像没有吧。善良，这是我
4: ，这是我,是
6: 我们这个这我们这节目出发点就不善良、啊，对我来说这是盲区啊，<笑>对，对，哦哦、对,对，行了，就是、成年人的肮脏是吗
5: ？是，嗯
2: 、对、啊，好真的没有推。那你们平时看纯爱小说吗？再问一下。哦、我们臭
5: 男人懂什么纯爱？<笑>真的不看，我看最纯爱的可能就是《哈利波特》
2: <笑>那是什么纯爱、啊？一点不
5: 纯、啊。<笑><笑>哦，我都很，我都很少看这
1: 个恋爱主题的，以感情为主题的。嗯
6: 、但是你买《嘎 a 根比谁都多。那没有
2: ，那个、肯定啊
1: 是、哦！废话，可能,可能胡说。我在 Steam 买一个、嗯，就是你的好友已经了哈,哈,哈哈，是、嗯，我想想
2: ，嗯，没有是吧？那那、啊、我看我,、嗯、看,我看我
1: 一个感情、哦，但是绝对不是
6: 、啊、说不是说说说说说说说说说说说。没有
2: ，因为这书其实噱头还挺足的。你想，北野武他是二零一七年写的，他就是七十岁的时候。那他妈也太纯了。<笑><笑><笑>都已经，而且上不是前段时间离婚闹得挺凶的吗？哇！完了，而且他那么老，就也不能说那么老哈、嗯，这么、那个、就上年纪了吧。对，这么后期的作品，竟然是如此纯爱的一部小说、哎，肯定就想看一看。哎、书名叫《反朴》
1: ，对，就是
2: 反朴啊。对，哦、不是呃，反朴归真那个“反朴”是朴素的“朴、哦”，但是也是那个意思。哦、是的、嗯，有一种那个回归最原始的，嗯、对。爱情的那个感觉哦，是他讲的是一个什么故事？呃，剧呃，他不算太长篇吧，但是也是呃也不短。它是一个那个呃情节不太就起伏很平淡的爱情故事。一个中年男性呃，大概三十岁出点头还在公司里是做做着比较这中间的职位的一个呃设建筑设计师。然这个男性呢，
6: 一个社畜典型，对一个典型的日本这
2: 么一个。中年男士，然后那个他，这个男主叫水岛哈、啊，就是这个水岛他呃也是单身，然后就有一天他在那个工作很忙的就空隙要、啊、去到了一个咖啡馆，然后遇到了一个一眼就一见钟情的美女啊，也是可能三十多岁，并不是特别年轻，但也是算是年轻人，然后两个人呢就在这个咖啡馆、啊。呃，一句两句有的没的闲聊中呢，就发展出了一段纯纯的爱。哦、然后这个他就男士就很想跟这个女生说，我想要一下你的联络方式。嗯、但是呢，这个<笑><笑>我他妈，<笑>你这个你这个真是、啊，嗯但是呢，女士呢就说她不希望交换任何的联络方式，手机或者邮件或者任何的那个、嗯、呃新的社交媒体都都不跟她交换。就说如果你还想再见我的话，那你每个周四的这个时间来这个咖啡馆，我一定在、嗯。如果你想见我，你就来；如果你不想见我，你就呃不来。如果我两三个星期都见不到你，那咱们就拜拜。哦、大概就是这个感觉。你把职位
5: 和这个角色名字换一下，就是我这本书。<笑>对，对，对， What? 这本书有巴克是怎么认识维罗尼，卡？这他妈还
4: 能、啊、这这也
6: 能联
5: 系起来？这,对,、啊
4: 这,对
2: ,
6: 啊、这对，这么普遍联系呢？行，好,好，好，好、哦。
4: 人
2: 人性
5: 就是这样，<笑>对
4: 。
2: 但是他其实这个情节并不是很突兀，因为这个男的呢，本身他是做建筑设计的，他也之前在情节里铺垫了，比如说他不太喜欢用电脑做图，嗯、他喜欢手，就是手绘是传统的，对比、啊、是一个比较传统的，就是追求那种以前的那个呃工作工匠精神的那么一位设计师，嗯、所以他就答应了这个女士的呃一个一个要求，或者说他们两个就发展出了一段没有任何这个现代科技交流的情况下发展出。哦嗯出了一段纯超级纯的纯 爱， 甚至连就是肉体关系都没有的纯爱。虽然两个人都三十多三十好几 了， 然后 呢， 那是该没有。嗯， 哎 呀， 老 白， 对， 是这 样， 是这样 的， 是这样。嗯。但是，但是这个书结局呢，我肯定不会给大家剧透哈。但是这个结局是有一个小小的反转。嗯、说实话，那个我估计你看了一半就能猜到了。哦，嗯，就是这个这两个人最后发生了什么？你想啊，他约到每周四在咖啡馆等，他肯定有等不来的时候啊。是、嗯。那个不是这个就有悬念。对、哦，不是这个男的有事儿，就是这个女的有事儿，反正得有事儿、哦。然后最后呢，哎，你可以去看他大概这,这个事儿是什么事儿啊？对、哦，地府鬼。呃
5: 是是是,是这个意思，嗯、哦，什么意思啊？就是那个就死在这个地方，然后以<笑><笑>他们机会出现的那个幽灵啊<笑><笑>，啊，就地不灵是吧？地不灵，地不灵，对，啊、对。
2: 他的结局还是也是非常纯爱的，就是这个书从头到尾都没有呃脱离“纯爱”这两个字儿。因为北野武说我要写爱情小说，他、哦、就是真的是一个爱情小说，没有到最后给你来了个特别黑色的，或者是呃特别血腥的，什么都没有。呃
1: 、北野武这一生过来之后，嗯、然后回来的时候想告诉大家这爱情的爱情的美好是吧？对，爱
6: 情的真谛是什么、哦？对
2: ，呃，你我反正我觉得呀，这读完了之后。心情非常平静，是、嗯、吗？那就不容易。我也没有特别喜欢他，我也没有特别讨厌他，就好像好像很快就把这书读完了。这
6: 就是人生。对，啊、也
2: 我也不是说特别推荐，但是如果你对北野武写的纯爱小说有兴趣的话，很值得读，还是可以看一下。反正这书又不贵，是吧？反正块钱。呵，哎呀，
1: <笑>对吧？说得对，说得对
6: 。但是就安刚才说这个整个情节啊，我就我想起有我最喜欢的一部日剧啊，嗯。嗯嗯哪部呢？就是不能结婚的男人啊！哦、啊，阿布宽对阿布宽和夏川结一。哎呀，就、啊、就夏川结一太嗯，怎么说？来
1: ，我跟你说，今天我这本书也是很厚的啊，嗯、我知道，<笑>我也是肥。但<笑>我跟你
6: 讲，我跟你讲，你要相信中年人是有纯
1: 爱的，你知道吗？我相信，我都相信，对,对,对现在什么都信。你
6: 你你你，你看，你马上也要就是步入这样一个是是是是啊，是吧？是是对吧？就是肉体
1: 关系不重要别，别说了，别说了
6: 。不是，但我真的跟你讲，就是如果说你看了，就是。呃，就反哺这个小说情节，如果真的像按描述那样、嗯，那我强烈推荐你看完这个小说之后再去看看《不能结婚的男人》行行，要看一不要看二啊、嗯，要看一，就是一讲的是什么呢？就是一个四十岁的男人啊，一直没有结婚，那如何就是承担社会压力？哎，阿不宽也是一个建筑设计师
4: 哦、嗯，也
6: 是个人造房子
4: ，
1: 行
6: ，对，然后每天跟那个就是负责打地基的工头打架呀，然后对。然后斥骂自己的助手啊，嗯啊，然后就这个人还是个处女座，啊、嗯，走路的时候、嗯，对，走路的时候有巨大强迫症，必须蹭着电线杆子，然后过桥的时候要要拍着栏杆嗯，啊，就是类,类似这种。但是你会发现他身上有一些非常单纯、执着的、嗯，可爱的地方。那么就是他和这个夏纯杰一啊，他们之间的关，夏纯杰一是个医生，嗯啊，两个人就从病人和医生之间的关系，哎、嗯。呃， 若即若离的擦出点 火， 而且这个剧最妙的是什么 呢？ 所有 的， 所有 的， 嗯， 就情节和故事的伏 笔， 直到这一部日剧的最后几 秒， 才特别隐晦的展现出来。哎 呀， 这么这 么， 对， 非常好。就所以 说， 你那本书虽然厚 呢， 但是我不是阿斌。
1: 啊，对吧？是，所以
6: 说我也不想接这
1: 个。赵飞福，我跟你讲，赵飞福
6: 、啊，我跟你认真的讲，就是说没有肉体关系的纯爱真的是存在的。我知道，恋爱不会降低一个人强度，会。哎、啊，行行，绝对看会。该说
2: 说实话
1: ，绝对会。我
2: 靠，太可怕了，他们,<笑>他们这边。老白，你
1: 真的
4: 啊！来来，崩萌，崩了。许崩来来来
2: ,来,来。等一会儿我、啊，我先,我先、啊，我先，我先，我先把这个。最后说完了、嗯，就是刚好我看了之后，我就搜了一下这个书，那个北野武自己对这个书的阐述，嗯、他就是描绘了这个他他描绘了这个女生，其实在这个书里的表现不多，都是以这个男性为男性视为视角、啊，然后去看这个女生，女生自己表达的那个情绪的地方根本就不多，甚至说呃很少很少，嗯，然后。我就觉得很奇怪，然后就搜了北野武以前就是说过一段话，他认为哈、啊嗯、就是在恋爱关系里头啊，这个两个人看了第一眼，然后哎喜欢喜欢上了，就对眼了，这个是恋爱的一个峰值。嗯、然后如果在呃互相就是了解了解越多，他就觉得这个。这个这个波形就往下降，你知道吗？就最后最后越来越就消灭了，那就是出到即巅峰的这样一对对对,对,对,对、嗯，所以他认为两个人的相遇的那一个点是最高点，嗯、所以他在这个书里就着重描写了，啊、就是他们两个人、啊这个这个、过程对永远都在最高的那个点上、哦，你知道吗？哦，我觉得其实有点偏激，反正也太也像他的风格，因为他就是口无遮说
6: ，就是一般人来讲的话，就是认为恋爱是一个从。波峰到波谷的过程啊，然后他通过这种小说的方式，强行把恋爱扭转成一个就是正弦波，
1: 或者说他操，他就是他就就这么一看，所以我就是希望一不断的用一本书不断的。告诉他的读者，就是他认为最好的那个状态是、嗯、是什么样的？他都七十了，你信他说
2: ？<笑>而且还对
1: ，哎呦。人家比我白活，中
6: 年人都没有真心话，老逼更不用说不，人家比我多活
5: 半辈子了、嗯，好吗？嗯、那对呀、啊，我得信啊！你看
6: ，你信他，你都不信我。<笑>
5: 我也可以信你啊！行行行，你七十岁的时候，我们也信你。啊、是
6: ,是是，我会，我我会有那，我我有那一
5: 天吗？那<笑>那就靠你了呀！
6: 不不，老好说的，我觉得保重
5: ，保
2: 重，保重。哦，对，那个唯有他这里面，我觉得除了爱情，他可能还提了一个观点，就是现代人真的需要那么这个。就是那么高科技的通讯手段去维、嗯、维系人与人之间的关系嘛？他可能想讨论这个，啊、但我觉得他讨论的讨论、这个，但我觉得他讨论的并不好。啊、我就反正就是从前慢呗。对,对啊，所以而且特别搞笑，就是这里面的两个主角，男性也是比较传统，然、啊、后女性也不太喜欢这个科技手段去、嗯、去交流是是。然后这北野武写这本书的时候也是纯手写的手稿，啊、对、啊。明白这个，他也没有用电脑打字。对,对,对，这不就
1: 是一种这个审美嘛，一种志趣嘛、嗯？是是。嗯嗯，反正都审美就是一种一种态度，对对对
2: ，嗯、就还挺逗的。所以如果有兴趣的话，可以看一下吧，反正也不长。反、嗯、正、嗯、我现在满脑
5: 子就是如龙六那个北野武的回眸一笑，
2: 太可怕了，<笑><笑>那个那不老对的，而且还有点面瘫<笑>是吧
5: ？
1: 啊，行，嗯，这<笑>书你笑啥呀、啊？<笑>不知道，我不知道咋接了。<笑>你别回到上期
6: 白话的状态啊！嗯、啊我不是我不是，我求求你啊,
1: 啊！没有
6: ，没有我已我我已经被抨击无数次了。好,好
1: ，好、嗯，行，我就是。我就想他怎么
6: 接，这他怎么接？这本书就本<音>反正
1: 反正按这本介绍完的时候，大家这个多支持啊！哎呀，呵呵他也多支持！<音>哎呀，真要命！求求你，真没话说了。嗯嗯、反正那那我来吧，就我这是最后一本哈啊、嗯，这本这个《Snow c r a s h 啊，怪厚的，怪厚的啊！我这个来集合，反反复复，反反复复的推荐啊、嗯呃。然后我可以说，他雪崩是我。最喜欢的赛博朋克小说，嗯和呃，就是对我最喜欢的赛博朋、嗯呃是,嗯、是,是这话我之
6: 前听你说，我去年就说过、嗯
1: ，没，有就是不是《神经浪游者》。我最喜欢的心目中地位最高的两本赛博朋克小说是《雪崩和》和《虚拟偶像爱朵露》，是这两本啊、嗯。也有也有吉布森大师的书，但是确实不是这个《万圣三部曲》里的。呃、嗯，简单说一下为什么？我觉得《雪崩》，嗯，首先。阅读体验好，嗯，肯定是比《神秘浪游者》和是比吉布森早期作品阅读体验是好的。对，第二是它里面有些观点是比较落地的，
4: 嗯
1: ，呃，所以它的前瞻性就是，甚至某种程度上来说跳脱了他的文学性。对啊，然后它其
6: 实很多情节能和就是现实的科技发展以及就是社会结构联系起
1: 来、哦。然后在现在这个时间点上，它里面的一些审美相对更现代，嗯，就你可能更能接受得了。嗯啊，总的来说就是我非常喜欢，再加上尼尔史蒂芬森的行文就是比较葛，比较逗，哎，比较好看。是，所以我们这些这个借这个由头，我还是希望这个以前写文章已经很很详细的介绍了，然后这一次呃给大家介绍还是延续我之前这个文章的这个结构，但是会多一些东西，会有剧透，哎，然后是这样的，我大概的态度是。呃， 我认为前半部分的剧透是可听 的，
4: 嗯，
1: 然后后半部分会有一些最好不要听的剧 透， 那还是时间轴上先标起 来， 好 吧？ 然后今天就铁了心要剧透 呗？ 对， 就是真是铁了心要剧透 啊！
3: 行，
1: 这雪 崩， 因为有一点我很遗 憾， 这本 书， 呃， 我写的那篇文章是一六年 吧？ 对 对， 推送的时候是我们的推送系统刚上线的时 候， 每次都他妈说一 遍， 那是照下推 的， 然后然后然后西蒙推的时候 呢， 就写错了啊。血崩，对，就就真推成了血崩、啊，哎，就变成了一个诡异的烂梗啊！啊，我先说，我不是很喜欢这个烂梗，就像我也不喜欢新快坛一样、嗯。主要的原因是，是
6: 是是没人喜欢新快坛
1: 、呃。如果如果这个梗嗯传出去，能让人记住蜀王，能让人记住程宇成，那你这个刷新快坛很无所谓。啊是啊，如果能让各位记住这样一本非常精彩的，甚至可以说我认为是最重要的。对，就是这种不加之一，最重要的《三毛流浪小说。嗯，啊，你就写崩就写崩了，其实对也无所谓。但是问题问题就是在于，
6: 很多人就是止步于堂《新怪谈》就完事儿了、
1: 嗯。包括包括这这个这个文章的这个评论区也是，这个充满充斥了。对这个这个发错了个字儿，以及这个紧急又推送了一条发错了、嗯、发错了的这个，相
2: 信时间都太他妈逗了。出现这张图，太他妈逗经
1: 、啊嗯、确实挺逗的。嗯、反正、嗯、但是还是希望大家、嗯、然而啊、嗯、读一读这本小说，非常非常牛逼、嗯。好，好，然后你就说吧。这个我的态度就是说，你如果不喜欢读《神间旅行者》，你就不读也可以。嗯，但是如果你对赛博朋克感兴趣，一定要读一下《雪崩》。嗯，我说一下他的作者，它作者是这个尼尔·史蒂芬森，他是他是写程序的，嗯，就是他他有这个软件工程师的底子，所以你在雪崩《雪崩》《雪崩》是九二年的，对，九二年的那个小说，你在其中能看到一些概念已经实现了，啊、呃，比如说在《雪崩》里，每个人就是。每个人会带上一种头戴显示设备，嗯，和一个小型主机，嗯，这个头戴显示设备会往你的这个视网膜里扫这个光点，嗯，你就会进入到一个虚拟现实，这个虚拟现实叫做超元域、嗯、（Metaverse）。这个 Metaverse 在 Web 1.0 和 2.0 时期好像还真的在用，是真在用这个概念。然后就是在小说里，它会明确的归纳，就是超元域是什么，它会说它是。呃， 超元域实际上是基于一套这个有这个图形数据和各种数据交换的协 议， 嗯， 它实际上一条大街是无限长度 的， 嗯， 等等等 等， 然后基于一定的协 议， 呃， 黑客们就在可可以在里 面， 呃， 造建 筑， 这个建筑是可以有用 的， 然后通过一定的接 口， 这些建筑就可以实现与呃现实的一 些， 比如说经济行为的直接联 系， 这个就是 Second Life， 嗯， 啊， 对， 当时。狂吹这个概念，第二人生对对，对对对，基本上就是按这个模子做出来的，就是就是相当于就是我就想把这个做成一样
6: ，因为因
1: 为第二人生的就是
6: 巅峰时期是九十年代末
1: ，对对，然后然后他还会提到说这个当当里面的黑客进入到这个世界的时候，他要给自己选一个形象。因为超元域的这个超元域对这个形象只有最小规模的规定，嗯，你爱啥德行就啥德行，只要你别遮住人家看、嗯，你的模型别让别挡害哦，系统，否则它系统就可以这个给你遮住，就给
6: 予极大的自由。对,对、嗯，
1: 因为因为史蒂芬森写东西这个咯了吧唧劲，他会说你可以让自己五颜六色，可以、嗯、可以是一个五层楼高的那个屌，也你也可以、嗯，但是真正的黑客。都觉得最见功夫的是你在超元域中的形象跟你现实生活中特别像，就是那种低调奢华的西服那种感觉，明白吗？我越真，我在超元域里说明我水平越高，越高。嗯、哎，这个东西被称为化身，化身在、嗯、在小说中用的词叫做 a 阿瓦塔，嗯嗯，这个词直到现在也拿来指游戏或者是去现实中的虚拟角色，指娃娃系统。对对,对,对,对，这是由尼尔史蒂芬森。开创，嗯、
6: 开
4: 创
1: 就是说，嗯、和神来《神经浪游者》相比，《神经浪游者》是你在《神经浪游者》中能看到赛博朋克和新浪潮的衔接关系，嗯，强极强的文学性，极强的思辨性，嗯，它是一个小说家幻想的有计算机科学的未来，嗯，然后它聚焦于情感，聚焦于人人性的冲突，嗯，但是在雪崩中，它跟现实有了一个非常坚固的桥梁。这个就是尼尔·史蒂芬森自己的工程师思维。对，所以你读这个书的时候，你觉得就是硬的，非常的合理，就是非常的技术为
6: 基础来对来搞这个东西。
1: 包括比如说，现在我们已经进入到信息化时代了，嗯，的时候，嗯、呃，你在看《神奇漫游者》，你就会把它当成绝对意义上的小说，甚至会就是变成了某种怀旧审美。对，说哎，当年八十年代初的时候，大家想的那个网络世界是
6: 哪样哪样的？居然是这个样子，嗯、真有
1: 趣。但是你看《雪崩》的时候，你就会觉得它有一部分真的变成了现实。对，就是呃，如果说呃，《万生三部曲》里的一些名词，就是它影响了一些早期程序员，导致他们写一些软件会用那个东西命名的话，对，《雪崩》里甚至有些概念就相当于直接影响了某些技术实现的过程。嗯，这是很硬的。这个这个这个书在技术处理上是非常严肃的。
6: 嗯
1: ，而且是下意识的。
6: 就他认 为， 按照技术的发 展， 他就应该是这样。
1: 对， 比如 说， 他 说， 这里面有段说 说， 如今的真实世界 里， 就是地球上有大约六十一到一百亿人。无论什么时 候， 大多数人都在制造砖头或者拆装自己的 A K 四七冲锋枪。嗯。其中大概有十亿人有足够的钱能买得起电脑。这些人比其他人所有人加起来更富有。在这十亿个买得起电脑人当 中， 也许有四分之一的人会当真花点钱功夫去买一 台， 真买一台电脑。嗯。而其中又有四分之一的人足够有足够强大的电脑，可以自如地运行大街协议，就是我们刚才说的超元域的协议、嗯。因此。约有六千万人会在任何时候来到大街上，另外还要再加上大约六千人。他们虽然财力不足，但还是能以其他方式接入超元域，比如说公用电脑，或者是利用学校的或雇主的机器等等等、嗯。正是由于这个地方，这个原因，这个该死的地方才会过度发达。只要在大街上放置一块标志牌，或者竖起一座建筑，上亿个地球上最富有、最聪明、最灵通的人就会在自己的生命中的每一天都看到它。哦，嗯。当然，它有它的这个互互联网时代早期的思维的局限性,局限性但，但是你可以看到它对互联网大规模使用了之后引起的从影响力到知识鸿沟，嗯、到人到阶层的分化，都有一定的洞察。嗯，实际上非常有意思
6: 。你从现在的世界角度来看的话，就是互联网本身就是在第一世界和第三世界之间有一个信息的鸿沟
1: 。是的，对。然 后， 然后说完这些现实的影响力之 外， 然后我再 说， 你完全可以不管这些现实影响力。嗯， 这本书就是好 看， 哎， 就是非常的爽。因为比如 说， 这个小说的主角是一个黑 客， 嗯， 这个暂且不 表， 因为这个没啥好 说， 就是玩技术很强。同 时， 他是一位刀 客， 他主角叫他的主角名叫红主 角， 他姓主 角，
5: 嗯 ，Hero。
1: 对， 然后。然后他是一个非洲、非洲和亚洲的混血儿，他是个黑人，嗯。然后呢
6: ？就是这个正确不能再正确了。然
1: 后他随身携带两把武士刀，在现实生活中、嗯、就带两把武士刀、嗯，叫阿红，嗯。然后红在日语里面好像也读 hero， 对，就是那个 hero， 对，
3: 嗯
2: 啊 ，hero 形式
1: 。然后他，然后。这个人物本身就特别有 戏， 嗯， 然后他塑造了一个非常怎么说 呢， 建水平的美国世 界， 就是在他的世界观 里， 美国变成了若干个城邦的自治 体， 每个自治体是拥有完整 的， 嗯， 所有的权益 的， 嗯， 每一个 呃， 每一个城邦风格也不一样比如说，有的地方，比如说它里面有一个叫什么李先生的大香港，嚯，它是一个完全靠 AI、啊、管理的，特别硬的，就是特别高科技的一个，听起来挺像小城堡，
5: 西蒙巴萨，嗯，
1: 哎，对，有点这种感觉、嗯。然后有的地方是完全的被毒品贩子控制住的混乱街区，墨西哥。对、啊嗯，然后有的有的地方是完全这个种族主义之上的，哦、嗯，有、嗯、这样的状态，非常的。就是非常之多元化，嗯，然后它里面有一句反讽，这里面是这样说的：“说经济规律，这是所谓无形之手，在历史上曾经创造多少不公平，嗯，现在却将种种不公揉得粉粉碎，在地球的表面均匀的涂了一层。所以现如今，我们就说美国、嗯、大概只有四样东西比其他人强、嗯：，音乐、电影、软件、高速外卖披萨。呃，哎，这个主角就有另外一个身份，送披萨的，
6: 那、啊、太牛逼了、哦。然后
1: 最逗的是，在这个世界观里，披萨是美国的。”支柱产业、文化项目，就是说，在这部小说里，送披萨首先被一个意大利黑帮
4: 垄断了，<笑>在
1: 美国意大利黑帮垄断啊、哦，然后披
5: 萨肯定不加菠萝，嗯、是
1: ,是，然后他他保证一定三十分钟会送到哦，如果三十分钟送不到，这个就是你可以以任何非人道的方式对待送餐员，抄家灭门的罪过，对，然后这个而且呢，这个。这个黑帮的头叫恩佐大叔
4: 。哎，嗯，
1: 我觉得这个太明显了。无论他在什么地方，都会在三分钟之内开直升机赶到，当场就击毙。不是，然后，然后亲自再送上一一个披萨，这个为他答谢，表示。你再想想那些点披萨的那些瘪三这个就因为你的你的披就是你送披萨迟到了三秒钟，然后你们最高那个头嗯，要不远万里了赶过来。嗯再送一份披 萨， 你说你还在黑手党 里， 你能不能有 好？ 你自己想 想， 你自己想想 啊， 是 吧？ 你(笑)自己好好想想。
6: 二十八年之 后， 小岛秀夫与他娶的故事。然后
1: 主角 呢， 就是这么一个想 要， 为了追求刺激而做了这样的一份工作。
4: 嗯，
1: 哎， 就是差不多这个世界是这么一个结构。然后这个雪崩是如何开场的 呢？ 就是有一次他送披萨送砸 了， 哦， 差点砸了。然后这个时候 呢， 这个游戏还有 呃， 这个游戏。这个小说还有一个女性的主角叫 Y.T， 嗯，是一个十五岁的姑娘，嗯，是个滑板客啊、嗯，嗯，然后替她就是送、嗯、送成了啊，这个、压着点救了她的狗命。你知道她，她这个姑娘把这个已经就是已经不成样子，替、嗯、他甩那个人门口然后发现还差几秒钟真送到的时候，这边黑手党的这个直升机已经。看着呢，因为是黑手党已经发现这个披萨有可能送 P 了、哦，可能送 P 了。结果呢，是一个不知道哪出来的一个这个朋克朋克姑娘、哦，从那个已经发了的车里，里面是一个特别古怪的送餐员，她还拿两把刀、哦，然后从那拿出来之后给他送成了。黑手党欠了这个姑娘一个人情。好、哦，这姑娘非常的就呃塑造的非常可爱，就是那种白天穿着洋装出门，嗯、然后找个厕所，衣服都换上，把那个滑板的这个。一套衣服、oh. 啊都换上，然后就就是，呃，在街上找乐子的一个姑娘，他们是他们是一个职业叫信使，嗯，就是他们用这个滑板，他那滑板就是非常高科技啊，比如说能那个自适应轮啥的、嗯，然后用这个飞盘吸在各种钢架结构的车上加速，嗯，然后送各种这个灰色地带的玩意儿，哦、oh. ，就是这么一批人。嗯然后我要简单介绍一下这个姑娘的家里，然后她带出了另外一个雪崩中的这个社会设定，就是在雪崩的社会之中，美国的美国这个国家结构崩溃了，就是其实不存在了。
4: 嗯嗯。
1: 然后这个女孩她的母亲是国家安全局的人。嗯。但是国家安全局也是美国图书馆，就他俩是一个部门，他俩被融成了一个部门，因为因为图书馆管信息，而安全局已经其实没有职能了。嗯，所以他们俩就并成了一个一个部门，是这样的一种感觉。嗯、反正这个姑娘呢，跟呃跟后续剧情非常关键啊，非常关键，是因为这姑娘以一种很姑娘的方式拯救了世界，这个不说、哦、啊。然后哦，然后说完这个姑娘之后，这是一条明线，就是因为送砸了披萨，所以黑手党和这个我们的武士阿红欠了 YT 一个情。嗯，呃，另外一条线是这个阿红是一个老程序员，<笑>然后他的之前的同辈都飞黄腾达了，比如说在这个次元域里都是那种、啊、呃黑客技术员导师了，啊、之后他还在这个浪荡晃、嗯、那个混日子、嗯。这段的描写我认为我我非常喜欢，就是他有一个在工作当时还是那个正经创业程序员程序员的时候认识了一个姑娘，嗯，那姑娘也是这个超级黑客，嗯，叫这胡安妮塔。然后他们俩人呢，走上了不同的道路，就是说，这个当时拿到配股的时候，因为当时那个早期这些程序员挣挣钱的方式，给他们薪水就是配股。嗯，这个胡安尼卡这个姑娘就留下来，然后因为这个公司起来，就变成了百万富翁。嗯，而阿红呢，就是一拿到股票就卖个精光。
4: 嗯
1: ，但实际上是怎么回事呢？就是，呃，阿红他的父亲去世之后，他就必须要把这些钱都抛售出去，安置他的母亲。嗯，所以他就把母亲。安置在了韩国一个相当不错的这个社区里，然后他每次每次阿红他的母亲来昌原狱里看他的时候，自己的形象都很精致，嗯，而看的过得很很快乐。然后这里小时候会说，而阿红把这个看作自己真正的财富。嗯、你看这里面有很多的细节，你可以看到每个人物靠他的做的事儿、他的态度、嗯、他的形象塑造是非常有体现不同的人格，对、嗯，非常可爱、非常具体的。嗯、反正就是有一天他来这里，就是见见他的老伙计。然后就说超元域呢流行一种毒品，叫雪崩，然后就很奇怪，这阿红很奇怪说这玩意儿，我在超超元域这是个虚拟的，嗯，他怎么可能影响我呢？然后他以前的大佬本来也是一个非常强的黑客，就对这个东西嗤嗤之以鼻，然后就拿了一下，别人给他的这个雪崩，这个雪崩这个毒品在超元域里表现成什么样呢？别人会给你递一张一张卡片，这个卡卡片上是雪崩一样的白噪点。嗯，然后他看完之后，这个人真的会被感染，嗯、就就在超元狱里被感染成了别的东西
6: ，有有点类似于一种魔音的那个意思。是的
1: 啊，好，我要讲的这个故事的前半段就是这样啊。实际上，这个故事在前半段读起来就是一个很爽的黑头呃黑呃,呃这个黑客街头故事。嗯。就大哥有刀是吧？还能砍砍人，嗯、还有滑板小姑娘，对、嗯，还有滑板小姑娘啊，特别爽。然后反派是一个捕鲸人、
4: 嗯，
1: 就是是一个人狠话不多的硬汉，叫乌鸦，杀人靠一把自己磨的玻璃刀，然后会会丢，就竹签一削就是长矛，巨帅的一个大哥，巨有范然后等到这个故事读到中段的时候，里面会有一段非常诡异的神话课。就是在讲雪崩到底是一个什么东西然后，这雪崩到底是什么东西呢？他提出了一种观念，就是他拿苏美尔神话作为做举例。
4: 嗯
1: ，就在里面有一段，嗯，怎么说呢？如果说这个小说的前半段和后半段都非常脆爽、非常爽脆，非常爽，中间这段是大量的长篇长篇大论，有点无聊。
4: 嗯，
1: 呃，各位如果能读到这儿，要耐着性的读明白。他这段讲的是什么呢？因为早期那个苏美尔神话创世神话里涉及到水是怎么来的，然后就会跟这个就讲了大大量跟跟芦管相关的。
6: 嚯、哦，哎呀，然
1: 后然后又他又讲这个苏美尔的印度神话
6: 也一
4: 样
1: ，没事。对，就是说如何讲这个这个精液成为水、嗯，然后他的子女喝下这个精液，怀孕之后又诞下新的子女，嗯、然后然后他恩奇都又跟他交合，又生下了几代人，如何如何？嗯。然后他就提出来概念说：“你有没有发现这个概念特别像是递归运算？”嗯，就是说，啊<笑>、呃，就是说最弯拐的。对，这段这段我就是说，这段是剧透，而且我觉得这段是雪崩的一个精髓，精髓就是说、嗯、这个雪崩为什么出现，它背后到底是怎样的一支力量？它要的到底是什么？真的只是俄里面这些黑客一笔吗？嗯，当然不是，它很可能是颠覆世这个世界的社会结构的一股力量。嗯。所以到这段一说明的时候，你就突然这个故事的格局会被一下拉得非常开，嗯啊，然后它会很快的收回到一个英雄救美，现代的,的就是它还这个故事，对、啊，英雄救美，有一些血腥，有一些断胳膊断腿的，你看了挺爽的，对、哎，非常爽的故事、嗯。其实你看他用这段对雪崩、对病毒、对人类文明的讨论，其实内核又是非常赛博朋克的嗯，嗯，一整套讨论，嗯，他这个又一直在说一个叫南南岔布的东西，就是恩奇布恩奇都。在这个南差布南差布这个词有点类似于神域吧，嗯，就是说恩奇布的恩奇都的南差布到底是什么？神域是什么？神域是一段有感染能力的、感染人类社会的一段代码，嗯，这段而而人类文明的发展就依靠这个，依靠着这类代码的不断的迭代和变异
6: ，其实是一个魔音不断传播的过程。对
1: ，他他用了一段看起来是这个武士阿飞，然后这个。送餐员，然后这个滑板妹，嗯，一般酷酷的人，加上一一段这个很严谨的对承网络承载的描写，承载的是一种对人类文明如何发展的思考，嗯，而且它是一套用程序员的思维的，嗯，去处理的。的这样的一个思维方式，嗯
6: ，就无论你的技术发展到一个什么样的程度，其实你的目的是为了把这种就是魔音传递下
1: 去。对，他没有《万生三部曲》里那种主要聚焦于人和社会的悲天悯人的那种文学思考，嗯，他有些思考是非常具象的，嗯，就是他大概是提出一个问题，就是我们能不能这么想，
4: 嗯
1: ，然后然后同时他又给了你一个很爽的故事。就这本书非常非常棒
6: ，就你爽完之后，哎，可以。所以爽完之
1: 后，你把那段扔了也无所谓，它也很爽、嗯。每个人都巨酷，里面的技术非常帅啊，非、嗯、非常有意思。里面的社会结构让你觉得特别新鲜，说哎，原来哎还可以变成这样，哇，哎、这有的地方脏乱差，有的地方如此的光鲜亮丽，然后混在一起，特别赛博朋克。看了之后非常有猎奇感，嗯、对对对。然后里面啊有漂亮妹子，有帅气小伙啊，对、哎，然后有爱情故事，哎，什么都有，你想要的啥都有，同时是有深度的，对，特别好。就其实
6: 它是能促你思促、呃、你思考，你知道吧？就从最开始，从一六年开始啊，就我听你讲过雪崩故事不下四五次，是真
1: 、嗯、真是一本好,、嗯但好，
6: 但每次我听了都很开心，是
1: 对，真的好看啊！这个书是真的好看，强烈推荐啊！嗯、我真是，而且咬牙切齿啊、嗯，这段就不给大家说明了，反正就是这个反派叫乌鸦的这个捕鲸人，嗯，然后和这个阿红黑人刀客、嗯、这个对决贯穿。这本书贯穿始终，但二人没有太多见面、嗯、啊。唯一的第一次见面就是这个捕鲸人拿那个鱼叉，其实就是一个竹竿一竿子飞过去，然后他拿刀一刀挡开，就特别特别好莱坞。嗯、是这非常小李飞刀啊！在之后他，他们的他们的诡异来来回回反复的呃汇聚，嗯，你会发现二人的恩怨还涉及到一些这个历史故事，对、嗯，很复杂、嗯，非常微妙，就是人类呃。怎么说呢？这在这本小说里，人类文明的命运和这个网络世界的命运互相交叉，然后每个人物都在这条大线上登场，然后再谢幕，嗯嗯、到最后回到一个嗯、呃、特别平淡的结尾。就 Y T 一切都从就是从那个混乱的局面中下来，然后他妈他妈开一个俗气巴拉的小车来接他、嗯，然后说是不是该回家了？让他回家了，走了，哎呦，收
4: 了
1: ，特别好。这书请，请一切喜欢赛博朋克的朋友读一下，嗯，非常好看，嗯，非常好看
6: ，这个我是现强烈,、嗯、强烈推荐，对，强烈推荐啊
1: ，强烈行
2: ，跳跃式的推荐，推荐过好多次了，推荐好多
6: 次，但是,是但真的值得看，真的值得看，我就我就还是那句话，就是从一六年开始有四十无数次，就也没有无数次吧，四五次。嗯，讲过这个故事，有的时候电台里，有的时候是跟我，嗯。然后就讲这个故事，但是每次听我都很开心，嗯，是
1: 嗯
4: 特非常开心，特别好
5: 啊，特别好,特别好，特别好，
1: 对
4: ，
5: 嗯。
1: 但是这期的主题到底是啥呀？
4: 嗯
2: ，就是老小说、老漫画、老游戏和老伙计、老不死、老不死
1: ，也老不死，<笑>就是老伙<火>计、<笑>老伙计啊，姑娘们，嗯，对、嗯，
2: 好
1: ，就敬老爱老嘛啊、嗯、哦。而且我当时推荐这本书的时候没货。现在有，现有货、啊。现在有一个精
2: 装版是新版的。是的，对,对,对。哦，
4: 对，我才
6: 反应过来、嗯，这个饭我们可以掐了。可以，
1: 终于可以掐
4: 了啊！那圆梦了，圆梦了，拉满啊！梦对梦，对。行啊，
1: 好，就推荐这些。行
4: 、嗯、行行，我们这些就
1: 就若干本、嗯，哎，发现什么样都有。是。游戏改编小说啊，嗯、传传爱故事，有
6: 没
4: 有西部
1: 故事和这西部故事和这个
6: 牛逼老画家
1: 啊，老大师、嗯，然后还有一本非常好看的。赛博朋克小说，嗯嗯，行
6: 。完了，怎么为什么突然就感觉陷入了一种就是思想上的僵局啊？是啊
1: ，没事反正就是希望大家多看啊。对，有机会去翻一翻，好好看、啊
6: 。我觉得我们是不是也该啊，对于《何氏奇谈》这个节目做一些就是调整、嗯、调整或者创新，是吧？是说得好，嗯
5: 、抽气，谢谢你，和时《何氏奇谈》。
6: 嗯，就是豆豆哥和那个 Johnny Walker 喝到最底儿的那一、嗯、那、那个那个、状态啊，行
1: 好、嗯，那这些我们就先到这儿啊，还是感谢大家的支持，对这个、哎、对买我们这些书，你的
6: 麦克风败也没有用啊，嗯、现在他也看不见、啊，给
1: 给大家磕一个，给大家磕一个,、嗯一个嗯，又来了，又来了，
0: 又
1: 来
6: 了、嗯嗯嗯、麻烦再营业一下
0: 吧，吧等会儿我补充一个、哎，这
1: 红主角的名字叫 Hilo Prota。就就是就是文学作品里那个主角那个名字 ，P R O T A G O N I S T 是那个主角、啊啊、他的他的红那个是 hero，hero、啊啊、不是 hero， 不是不是 hero，, 是不是不是 hero 对对对对对对啊。<笑><笑>呃，就是补充一下啊，好，行、嗯，然后最后营业一下，营业一下就是
2: 还是我们那个淘宝的书店哦，对，就是这个之前有好多人问这个《塔西里亚故事集》会不会出这个精装版的，结果它真的就出了，嗯，真的精装版是。嗯，然后这个我们有上架，然后也做了几盒自己的赠品，是这个塔罗牌，嗯、哎，是吴淼老师手绘的一个塔罗牌、嗯，我们重新设计了。所以也是，大家可以来看一下啊！我这个我就不不说一定要买了，这个太贵了，希望各位量力而,、啊、而行。对对如果你喜欢的话可以来看。嗯、然后就是我们这个淘宝店呃集合的和市场的事、哎，还有就是新浪微博和豆瓣账号和食集团。嗯，哎、呃，就是营业结束，营
6: 业结束。嗯，呃、没事我这边没啥了。嗯，我就我就是说，我们把思考留到节目之后吧，就我是。我们到底要往哪个方向发展？
2: 对，如果如果就是大家有什么意见的话，来评论区说说吧，因为我们也特别想看到一些、嗯、对，就是有建设性的意见。嗯、虽然
6: 谈的内容都是老的，就这期啊谈的都是老的东西，但是我们一直是想就求变吧，嗯，求变求创新，哎，努力多努力加三分啊，嗯，差不多
1: ，是的。行、嗯，那我们这期核实起航就到这儿，也希望各位能从。读书中获得乐趣 啊！ 好， 我们下期再见。哎， 下期再 见， 拜拜。嗯，
4: 拜 拜， 拜拜。